0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Vad
1: förbinder du med den moderne mannen? Han är väl uh, han har väl kunnat göra det allt Med Multitasker så sånn som kvinna. Eh, modern
2: mannen. Han uh, jobbar mycket, det är han. Han bryr sig om uh,
3: bryr seg mye om hur uh, han ser ut.
2: Uh, han
3: uh, kör en fin bil, han uh, jag vet inte. Han jobbar som uh, inom Det är han.
1: Det en konservativ kristen mann. Eh, nei, det kommer jeg på noe duktig å si.
2: Nej, det er få ting så engasjerer som kjønnsroller. Og da ikke minst mannsroll. Med jevne mellomrom får vi i redaksjonen e-poster og kommentarer fra lyttere som mener vi lager Kjæring radio. Noen går så langt som å beskylle NRK for å være en del av en feministisk verdensomspennende sammensvergelse, som har som mål å tråkke på manndommen til Norges godt over 2 millioner menn. De hører selvfølgelig til unntakene, men likevel, kanskje reaksjonene fra disse i overkant evrige lytterne kan være et tegn på at noe ulmer der ute. Ett ant uttrykk for det samme kan kanskje være at en av fjorårets store bok-sukseer er en bok om å hygge V. Boken Hel V solgte i utrolige 129 000 eksemplarer i fjor. Det er veldig mye for en norsk bok. Og då snakker vi altså om en bok som handler om V, V-kløving og V-stabling. Aril Brock, velkommen. Du er sosiolog og redaktør av nettstedet Maskulinist.no. Takk. Hva tror du, er det en hårde av menn ute som rett og slett føler at samfunnet ikke verdsetter dig.
0: Hvis de kjenner godt dette, så tror jeg det er ganske mange menn som vil føle det. Ja. Men uh, mange er blitt så vant det, at man nesten ikke
2: føler det engang. De er blitt vant til ikke å føle seg verdsatt. Nettopp. Hvordan da?
0: Vel, det er... Uh, du var inne på innledningsvis at... Uh, at menn møter vanskeligheter når det skal være menn. Det er det ene problemet, og det kan jeg komme lite bak til, men det er også ett problem til, og det er at menn selv er usikre på vad det vil si å være man. Så det er både en hindring, og jeg skal si et slags mer sånn indre problem som menn står overfor. Og det er jo slik at en del tradisjonelle uttrykk for manlighet som fysisk styrke for eksempel, det betyr mindre nå enn før. Det menn da trenger å gjøre, etter min oppfatning, der å tenke, ja, ok, eh, hvis ikke fysisk styrke er tingen, hva slags styrke er det da som trengs? Og så prøve å finne moderne konkretiseringer av dette.
2: Ja, hva har du tenkt er moderne konkretiseringer av, av styrke for en mann i dag?
0: Det er kanskje mer et spørsmål om å være utholdende. Altså tenke sine egne tanker, har sine egne projekt danne seg sine egne oppfatninger, og så ha den utholdenheten som skal til for å få sånne ting på lufta. For eksempel så var det jo en del oppmerksomhet omkring Steve Jobs og hans karriere i høst siden han døde. Og da ble det jo kommentert fra BEI-professor og rektor Tom Koldbjørnsen at Steve Jobs kanskje ikke ville kunnet lykkes i Norge. Fordi Norge er så kollektivt orientert, mens Steve Jobs var en individualist med et personlig prosjekt.
2: Og det mener du har med femininitet og maskulinitet å gjøre?
0: Ja, jeg mener Hvordan, det. Hvordan Fordi jeg ser det slik at individualitet er en maskulin tendens, mens kollektivitet er en feminin tendens. Vi trenger begge deler men det bør være en balanse mellom disse, og jeg er ikke sikker på om vi har den rette balansen i Norge i dag.
2: Nei. Du er altså ikke sikker på... Altså, hva tenker du er mest galt med? Er det noe galt med den likestilte mykemannen?
0: Ja, jeg tror... Altså, jeg så noen bilder tatt av en kunstner av menn med små barn. Og det var litt kromme i ryggen, og det bemerket kunstneren selv også. Og så sa hun at det var i grunnen fint, fordi mennene gjorde sig små i forhold til barna. Barna var liksom det viktige, og mennene var ikke så viktige lenger. Jeg mener at det er helt feilslått. Det er feilslått både som ambisjon og som tolking av situasjonen.
2: Vi skal en skal ikke være
0: liten, selv man har med barn å gjøre. Og... Når mennene var i kromme i ryggen her, så kan det jo skyldes at de gjorde dette av korrekthet, ikke av egen lyst og kraft.
2: Og dette vi snakke mer om, men aller første reporter Kristian Krog Sørmsen, som du hørte først i Ekko i dag. han har også gjort seg noen tanker om mannens rolle i det moderne samfunnet. Hør på dette. Det er kanskje ikke
1: kvinnenes feil at vi menn har blitt en ny med tusseladder. Med all teknologien er det jo ingen mannsoppgaver igjen. Før kunne vi i alle fall opprettholde en viss verdighet ved å mekke på bilen, hogge ved eller måke snø. Nå er vi heldige om vi får lov til å åpne lokker på syltagurklasset eller stille inn TV-antenner. Mannfolkarbeid finnes ikke lenger, med mindre man søker tilflukt i primitive omgivelser på hytta. Når var det sist du selv gjorde noe skikkelig mannfolkarbeid? Ah ja, det var vel saging på hytta, tenker jeg, i sommer. Det ser jeg for som man sånn mandig. Hvordan føltes det? Jo, det er sånn deilig å bli litt sånn sliten i muskler og... Ja. Men det er ikke noe jeg gjør til daglig.
3: Hva gjør du til daglig? Jeg er arkitekt. Uh, jeg er i militæret, så jeg er en mann som jobber tiden. <laughs> Men før det, da vet jeg, kanskje en stund til den jeg... Lenge, så, jeg gjør ikke så mye før jeg ikke dro i militæret.
1: Uh, det var jo den siste gang jeg skiftet på bilen til vinterdekk. Da jeg følte jeg meg ganske mann. <laughs>
3: uh, utover det, så er det HGV på hytta da. Vi hadde jo... Jeg vi... <laughs> Det var en dugnad. Det var en
1: hva gjorde
3: du da? Demonterte leksativ og bar. Det er så ofte.
1: Det er bare en V for litt I hogg av V Nej Nei, bare bar det bar inn. <laughs> så det var ferdig hogg. Jeg så mange folk.
2: Ja, men i større grad enn kvinner knytter mye av sin identitet til sin jobb, til sitt yrke. Det er i hvert fall min erfaring. Og många mans manns tradisjonelle oppgaver blir jo nå utsvørt av maskiner og spesialister, sant? Så i dag sitter kanske ett flertall av man foran en PC og taster, og det er helt andre egenskaper som verdsettes i yrkeslivet i dag enn det var for hundre år siden, sant? I dag er det gjerne kommunikasjons- og, og evner og samarbeidsevner som, som verdsettes høyest. I dette problemet ligger Aril Brokk i maskulinist.evner.
0: Ja, og da gjelder det å komme fra problem til utfordring, det gjelder å finne ut hva problemet er.
2: Ja, men er det samfunnets skyld, kan man si det her?
0: Vel, eh, man kan eh, si at de samfunnsmessige forhold er vanskelige for menn, men det er jo likevel da menn som er de første til å måtte ta og gå i gang og løse disse problemene. Og eh, jeg kan komme med et eksempel. Jeg var jo og leide en film i en videoforretning for et par dager siden, og det var da en ung, mannlig ekspeditør. Og han fant da raskt frem til en riktig video på systemets sitt. Men han snakket med meg. Og så satte han i gang en telefon, en høyttalern telefon, men han snakket med meg fordi han oppdaget at han hadde ikke den i sin egen butikk, men en annen i samme kjede kunne kanskje ha den. Og så eh, kom telefonen igjennom og da avbröt han plutselig samtalen med meg og eh, fikk kontakt med den andre butikken. Han prioriterte effektivitet og hadde som en nummer to hygge. Og det var jeg veldig fornøyd med, fordi jeg også er mann. Og da ble det også hyggelig, fordi vi begge satte effektiviteten foran hyggen. En kvinne ville kanske gjort det motsatt, ville kanske prioritert hygge Her gjelder det å en god stemning først, og så kommer det med effektiviteten i andre rekke.
2: Mm. Ok, her er det mye å diskutere. Jeg begynner med deg, Per Asbjørn Risnes. Du er journalist, du er forfatter av Boken, verdens beste papper Hva tenker du om
3: dette? Ja, nå var det så mye å ta takket
2: uh, <laughs> Begynn altså, med siste, jeg, nei, ja. jeg,
3: jeg kan heller ta det, ta det positive For det som jeg synes er veldig bra Er jo uh, det uh, Arendt trekker frem Om de maskulene tingene med å uh, Tenke gjennom Å gjøre ting på sin egen måte Å holde ut Å uh, få ting gjort uh, Og det har jeg tenkt For mange sport, med Ja, hva er det som er så annerledes Med den maskulene foreldrerrollen Enn den, den feminine Um, og en av de tingene er jo å kunne gjøre det på sin egen måte altså det er ingen det å overta um, mødrenes arbeidsoppgaver har veldig lite med det å føle seg maskulin enn enn en feminin å det, tenker jeg det det på din egen måte og det å klare å gjennomføre det er en maskulin dyd altså det å kunne det å kunne gå um, ta barna på en trilletur og selv bestemme hva du skal ha med deg, og vite at du kan komme deg hjem og komme deg gjennom dagen uten store katastrofer, uten å ha huskelister fra mor, det er en sånn maskulindyd som, som nettopp Areld snakker om.
2: Men ikke dette noe dere menn kan løse selv da? Kanskje dere bare utvikle mannsroll og være da. mann i?
3: Det er jo, vi er jo, altså jeg har jo alltid sagt at mann er ikke i krise. Og spesielt ikke de mennene som, som eh, enten av egen frivillige eller uh, ut, følt utenfra press, har overtatt det vakuumet som liksom har oppstått hjemme i, i, i familien etter at uh, kvinner har gått mer og mer ut i, i arbeidslivet. De tror jeg ikke er i krise. De har en litt sånn problematisk tenker at, uh, at de må, må kanske ut og, og skyte noe eller uh, hogge noe ved og sånn, men... men men de er ikke i krise. Altså, I dag morgen så, så lagde jeg matpakker og flettet håret til uh, datteren min. Det, det er ikke noe krisetegn. Det er større krise at jeg sitter på ræven hver eneste dag og ser inn i en skjerm. Altså, Hemingway-komplekset er et større problem for menn enn uh, å overta feminine
0: arbeidsoppgaver.
3: Å være tror jeg ikke har... Uh, og om det ikke skulle være biologisk, så gjør vi det likevel, for det gir oss så mye, og det gir eh, barn og familien så mye.
2: Areld Bråk, du enig i dette? Du var inne på at du mente det var kvinner som gjorde menn små. Mener du det? Eller er det mannene som gjør seg selv liten her, ifall han er liten da?
0: Ja, altså, jeg vet ikke om, Kvinner gjør menn direkte små, men ø, ø, verdsetter de da menn. Ø, og ø, verdsetter de da når menn gjør ting på sin egen måte. Og vad betyr det, kan man spørre, ikke sant? Altså jeg vil jo si at for eksempel i forbindelse med barneomsorg, så er, ø, trenger barnet både nærhet og avstand. Altså barnet trenger nærhet, men det trenger også respektfull avstand. Det hva mener, hva mener du med det? Hva er den avstanden? Det er å ikke oppleve barnets situasjon som din egen. At du og barnet har i hver sin subjektivitet og på en måte står ved siden av hverandre og ikke utgjør en enhet. Da holder du respektfull avstand.
3: Men er det et problem i dag? Hva det vi gjør som, som, som viser at vi ikke har den avstanden?
0: Jeg kan fortelle om en kvinne som ikke hadde en avstand. Hun skulle få et barn til å sove, og så satt hun i siden barnet sa, «Vil du ikke sove nå, Marte? Vil du ikke sove nå da, Marte?» Hun var spørrende og involverende. Så overtok faren, og han sa, «Sov nå, Marte! Sov nå!» Han holdt henne på plass, förans höden och barnet sovnet snart. Jo, men det
3: är ju inte några i detta här alltså. Nej, det flinken och sätta gränser då,
2: kanske la.
3: det tror jag inte, men 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 ehm var i en debatt en gång om om den färgbara metoden hur man får barn till att sova sova själva genom natten. Eh det är ju för exempel en sån ting som de män jag vet som har klart att få det till eh eller det är flera män som grejer och fått till det og kunne lukke dørene og gå ut selv om barnet skriker, eh, mens de aller fleste mødre har, har veldig stor problemer med å få det til. Så der kan det godt være at det er en slags eh, biologisk... Men, men, men det er jo nettopp, nettopp dette eh, eh, den mannlige foreldrerollen skal være, å kunne gjøre det på sin egen måte, og gjøre det på sine egne premisser. Altså de mennene som er i krise, det er jo de som sitter igjen på bygda uten damer, og som aldri får sjansen til å til å velge eh, å være omsorgspersoner eller ikke. Eh, det er jo de som taper på, på kjærlighetsmarkedet. Det er jo de som er i krise, ikke de som må, må sjonglere liksom litt og finne ut av ja, hvor, mye, hvor mye omsorgsperson skal jeg være før jeg eh, føler meg liten og blir krom i ryggen. Det eh, tror jeg er et helt minimalt problem, historisk i hvert fall.
2: Mm. Da får vi ta inn vår tredjedeltakere også. Velkommen til deg og psykolog Peder Kjøs. Hva tenker du om dette?
3: Jeg, tenker, jeg synes det
1: er størstelig å høre det her maskulinist-tinga. Jeg, jeg synes det er trist. Hvorfor det? Jo, fordi jeg synes det er så feil problemstillinger, og det er så konstruert, og det er så på jordet. Det er ikke riktig at menn har blitt så femi for det første. Og for det andre, om så var, så var det ikke noe problem. Kvinner gjør i gjennomsnitt fire timer husarbeid hver dag. Menn gjør... 2 timer og 40 minuter. I 1970 så gjorde kvinner 6 timer husarbeid, mens menn gör 2 timer og 18 minutter. Menn gjør 28 minutter mer husarbeid nå enn i 1970. Damer gjør 2 timer mindre. Det,
2: det var litt mye talt, tror jeg, for de ja, flere Ja, men det er, det er, det er liksom noe med at
1: menn gjør bittelitt mer husarbeid, men fortsatt bare omtrent halvparten av det damer gjør. Er det, er det at mann er i krise? Det er jo ikke det. Um,
2: men har du ikke, nå har du kanskje ikke relatert det til det vi har snakket om nu nå. nå har du tatt opp et en arbeidsfordelingen hjemme i stedet for.
1: Ja, men hvis man kan gå til arbeidsliv eller skole også, det er jo også er helt feil. Kvinner tjener mindre enn menn, også når de har samme yrker. Mye færre kvinner i ledende stillinger. Men, men utelukker, leder på det,
2: utelukker det at mann kan ha problem med sin maskulinitet? At enkelte menn kan ha problemer med sin maskulinitet,
1: det kan nok være og det er ikke ett stort socialt problem. Det som de mennene som faktisk har et problem er jo, er jo minoritetsmenn, men fra andre kulturer har vi nettopp fått en veldig solid undersøkelse som viser nå at mannlige innvandrere blir, eller innvandrere generellt blir diskriminert på arbeidsmarkedet, og særlig mannlige innvandrere. Det er jo sånne problemstillinger som jeg ikke finner noen om på Maskulinist sin nettside for
2: eksempel. Mm. Med, altså jeg lurer litt på det er vel etter hvert ganske godt dokumentert at jenter og gutter har litt ulike hjerner sant? og litt ulike interesseområder det finnes feminine og maskuline personlighetstrekk som du ser på store grupper ikke hvis du ser på individnivå men hvis du ser gjennomsnitt på store grupper menn store grupper kvinner så ser du forskjeller kan det være så sånn at vi undervurderer den lille biologiske forskjell, og at det går på mennsbekostning, er det sånn at maskuline verdier blir nedprioritert?
1: Nei, det er ikke det. Kvinnelige egenskaper og ferdigheter og områder nedvurderes helt gjennomgående, mens mannlige vurderes høyere. Hvilke alt...
2: ferdigheter tenker du
1: på da? Nei, hvis du ser for eksempel hvem er som får litteraturpriser, hvem er som får uh, musikkpriser, menn har mye høyere sjanse enn deres uh, statistiske tilstedeværelse skulle si. Men eh, når nettopp det nettopp har vært en sånn lego-debatt at det er feil at jenter får rosa lego liksom, for rosa lego har inte varit tejt att gutter har krikseleker i 30 år eller vad. Det är liksom den vägen det går hela vägen och så fort nog läggs for det rätta för tjejer så är det tejt och feilt och dumt. Men det att ting läggs det rätta för gutter för att de ska få utfolla sig och klattra och whatever da, det det är alltid väldigt högt värdsatt Det, det måste du
2: försvara någon gång. Det måste du på allvar.
0: Jag så jag lurer på var du har det ifrån att eh att det er moralske verdier som da liksom fremmes og verdsettes rundt omkring. Ja, det er jo som føler det i hvert fall ikke, det, fall ikke, det fall ikke for eksempel i regjeringens mannsmelding som kom for et par år siden. Men i regjeringen går og alt, alt på Stortinget er det flest alt, menn. Alt den mannsmeldingen går ut på det å gjøre menn mer
1: feminine. Nei, det gjør det ikke. Det går ut på å få menn til å ta ansvar også på andre områder enn de har tatt ansvar før, og det går på å få forskjellene mindre, og det er ikke det samme som å gjøre menn mer feminine. Det er bare tull i problemstillingen der.
2: Pia Asbjørn Reisnes, hva takker
3: du? Ja, jeg, jeg, er det en... Altså, jeg skal komme tilbake til det at jeg synes jo ikke at det er nødvendigvis en feminin ting å ta eh, tradisjonelt eh, kvinnelige arbeidsoppgaver. Altså, det har ikke noe med femininitet å gjøre nø nødvendigvis. Jeg tror at i tidligere tider så var det mye sånn an annen deling på dette her som... Eh, Men
2: det jeg kanskje tenkte på var sånne ting som at eh, skolen kanskje er blitt kritisert for å... å, å eh, å tilpasse seg bedre jenter enn gutter, at det ikke lenger... Er er det, for, det er
3: vanskeligere liksom, for... Stereotypien er at det er liksom vanskeligere for gutter å sitte i ro, og, sånt. og, så, og sånn er det sikkert i en, i en viss tid i starten av barneskolen, og at det kanskje ikke er tilrettelagt for så mye fysikk aktivitet. Altså på skolen der de går nå, så har de av og at de... Um, de går en tur runt mitt i timmen så plötsligt så går det en tur rundt i, i bygget bara för att gutten ska få liksom <laughs> ut lite ande. Det er jättefint. Uh, men de ska ju trots allt uh, sitta og läsa och studera många i uh, 12-14 år framåt så de måste ju <laughs> Det är ju en ting som de faktiskt må lære sig. Ehm uh, det är ju det är ett like problem at de att det kanske gör allt lite Eh, sånne eh, kunstneriske ting sant? Altså, den mask det er ikke sånn at det å ikke sitte stille er, er en så utrolig god egenskap at det skal fremhelskes, altså mm. andre ting som det å uttrykke sig på andre måter enn skriftlig, eh, blir jo heller ikke så godt eh,
2: Jeg har lyst til å ta opp det som du var inne på i sted eh, med, og, og dette med at der finnes flere og flere ungkarer. De siste 15 årene så har andel norske menn som var barnløse vi fylte 40 år økt fra 17 til 26 prosent. det synes jeg høres ut til veldig mange menn som ikke stifter familie. Og da snakker forskerne om en resirkulering av pentbrukte menn, altså at menn har seriemonogame, mm. og, og, og at det der med noen får flere damer og noen får ingen. Hvor stort problem tenker dere at dette er?
3: Det er jo et kjempeproblem for de mennene. Altså, Vi tenker på samfunnsproblem hvis det er en av fire menn. Ja, altså det er en gruppe som er, som er vanskelig å... å som, altså det er, en, det er en gruppe som ikke viser seg så veldig, for det, de, de samler seg sjelden og, og snakker for sine rettigheter. Så det er jo et problem, tror jeg. Og det er et problem hvis de, hvis de hoper seg upp i i distriktene og,
0: og eventuelt...
2: Ja. Ja. Du ja, jeg
0: tror at de mennene vi snakker om här nå, det er menn som, hvor deres type insats blir for lite etterspurt i arbeidslivet. Ja, det, er, det er slik nå at hele arbeidslivet er fylt av ett krav om å være veldig sosiale og veldig hyggelige. Det er nesten viktigere enn å få jobben gjort. Ja, det små problem men syns jag är 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 att driva tingena du menar med... att kvinnor
2: väljer män som lyckas i arbetslivet eller som har en speciell typ av arbetsliv är det du tänker på. Väldigt goda män.
0: Ja, det är klart at män som ikke lyckas i arbetslivet, de uh, har små chanser också på äktenskapsmarknaden.
2: Det är et faktum att eh, samhällsforskarna også säger at eh, den eneste gruppen de finner som virkelig er ensomme og ulykkelige, det er svilte menn og ensomme menn. Mm. Eh, ikke dette et problem, Peder Kjøs?
1: Nei, jeg har tenkt på det med at jeg er enig med, uh, i dette her, at disse uh, ungkarene, at de ikke blir satt på, det er jo til dels det at de bor på steder hvor det ikke finns arbeidsplasser for kvinner, det er jo en ganske stor del av saken da. Uh, og uh, uh, ja, hva var det andre du spurte om? när det är en som är lycklig alltså den ja. som
2: den gruppen det är ofta en som är som är de mest lyckliga va Ja
1: da, ja och ja, vad ska man göra med det ska man øh... Det er jo noen finner jo løsninger på det man er gode eller ikke så gode, det er jo litt men det der er jo ikke på en måte et sånt samfunnsproblem som man kan gjøre noe med ved å endre på kvinner eller menn eller hvordan de anerkjennes. Men det, det er jo...
2: et problem for psykologer, vel?
1: Ja, det er det jo, men da er det jo på en måte på et, mere, på et individuelt plan, tenker jeg da. Vi kan
3: ikke kotere disse mennene inn i ekteskapet på en måte, det, det blir vanskelig. vanskelig.
0: Det er veldig vanskelig, ja. men man kan se etter hvilke hindringer de har, altså, ikke sant? Altså det mm. Det er på en måte et slags sosial- eller sosialpolitisk problem. Og her vil jeg da foreslå en maskulin vinkling på sosialpolitikken som går ut på det at man ikke ser etter muligheter for å hjelpe og støtte, for det er ikke sikkert det det menn med sosiale problemer trenger. Man kan se etter hindringer i deres omgivelser som man da kan nedkjempe.
2: Det var hindringen da for en ugift mann som er ensom?
0: Det er kanskje at at arbeidslivet er preget av en kultur som eh, overdriver betydningen av det sosiale, og kanskje også da sosial, eh, sosialitet i en overfladisk
2: forstand. Altså. Det, der, tror jeg, for, det tror jeg er litt vanskelig å skjønne logikken i. Kan du helt ja. kort utdype det? Altså, at arbeidslivet skal være sosialt skal gjøre at man blir ensomme.
0: Altså, hvis det er ett krav en arbeidsplass, at du skal bli likt av alle kollegene og at for å bli likt så må du da smile på den riktige måten ha de riktige meningene og være hyggelig etter den jovial-liberale stil som er dominerende i Norge i dag, så er det en del menn som dette ikke passer for.
2: Så du får ikke lov å være en enstøring som står og, og, og jobber i skogen alene og altså bo på køya?
0: Det er problemet med å være en streit, ærlig og enkel man. Noen er det av natur.
2: Streit, ærlig og enkel man får man ikke lov til å være. Man får ikke jobb. <laughs> man får ikke jobb hvis man er... Man får jobb, og da får man får ikke, ikke familie, og da
3: har man jo utenfor den, den... Er det sånn? Nei, det kan jeg ikke svare på, altså. Det, det kan godt være at de tingene henger sammen, og jeg vet ikke om alle de ensomme mennene nødvendigvis er arbeidsledige, og det er ikke... Sikkert mange av de er det, og uføretrygg det men Og det er ikke sikkert alle sammen bor på bygda heller. Ne. Den andre gruppen av, som øker er jo antallet enselige, høyt utdannede kvinner. Den er ikke så stor, men, men de også taper jo i det der, den kjærlighetskampen, eller den der etablerings... Der, altså der alfahandene blir blir eh, resirkulert, sant? Altså de høytutdannede kvinner som du ikke vil ha disse mennene, det kan vi jo selvfølgelig...
0: <laughs> det er fordi de er hypogame. Ja, ja, ja.
2: Nå har vi hørt de siste ukene at det er fortsatt langt igjen til likestillingen når det gjelder ledere. Hei, ja, det er en typisk mannlig egenskap å være leder, ja. og der når ikke kvinner opp. Det ikke det at det er masse maskulinitet ute i verden da? Alle disse lederne som... Når jeg tar et fly ja. Bergen en fredag, så er det jo bare menn. Ja, sannlig. I, i, i ledermenn på, på flyet. Ja. Det er ikke mange kvinner. Ja. Jo, altså det...
0: <coughs> det er en empirisk realitet, det du sier der. Og jeg tror... Men konsekvensen er ikke spesielt gunstig for menn. Fordi som mennene sitter i lederstillingene med det mandat at de skal fremme kvinner og kvinners interesser i alle sammenhenger. Altså, menn har fremdeles flertall i regjeringen, i Stortinget og i kommunestyrene rundt i landet. Men dette flertallet bruker de mennene der til å støtte og fremme kvinners interesser i enhver sammenheng.
2: Så du mener næringslivstropperne bruker sin tid på å støtte så, kvinner?
0: Hvis vi tar næringslivet, så er det litt av det samme der, ja. De må i hvert fall på det verbale plan være veldig kvinnevennlige når de da er ute og uttaler sig i medier og andre sammenhenger.
3: Så kan det jo være at, de, at det at de da eh, er kvinnevennlige gjør at de faktisk får seg damer. Det er jo, et, det er jo en fordel for dem da. Altså det har ha makt til å kunne hjelpe kvinner kan jo ikke være et, et krisetegn. Altså det är jo bare en god ting. Ja,
1: det er nesten flaut. Det er nesten pinlig. Det er, det er hardt for menn å styre og bestemme og tjene bedre og bestemme alt. Jeg mener, hallo, det går ikke an. Det er helt utrolig. Ja.
2: Helt kort til slutt, likestillingen, er den kommet for kort, er den kommet for langt, eller er det passe noe? vad tenker dere om det? Skal jeg det tenker
1: når, når, det er, når likestillingen er, når er helt likestilt, i den forstand at folk har mulighet til å gjøre det de vil, at det er lik lønn for likt arbeid, at kjønnens egenskapet settes rimelig pris på, da tenker jeg vi har kommet langt noe, og dit er det langt igjen. Det er fortsatt sånn at menn har fortrinn
3: på nesten alle områder.
2: Manns rolle i fremtiden, hvor mye mer kommer den til å forandre seg?
3: Jeg tror vi kunne komme til å sjonglere de feminine og egenskapene. en egenskapene. Sånn, en sånn muchoman, tror jeg, er fremtiden.
2: Da rekker vi ikke mer, da sier jeg takk til dere til Per Asbjørn Risnes, journalist, Peder Kjøs, psykolog, og Aril Brock, aktiv på maskulinist.no. Takk skal dere ha!
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.